0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 102 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Aujourd'hui, on va parler customer care et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le customer care, c'est le service client. Mais pas le service client tel que vous l'entendez, pas le service client EDF qu'on appelle quand on a eu un double prélèvement ou quand au contraire, on souhaite reporter sa facture, mais juste de comment chouchouter ses abonnés, ses prospects et ses clients pour qu'ils aient vraiment aucun autre choix que de vouloir absolument bosser avec nous ou acheter de nouveau chez nous. J'espère que je vous le vends bien parce qu'aujourd'hui j'accueille une invitée qui est aussi une amie très chère que j'aime énormément qui est Dorian Baker et Doriane c'est un petit peu la spécialiste du Customer Care auprès des entrepreneurs en francophonie donc c'est à la fois un plaisir et un honneur pour moi de l'accueillir sur le podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez apprendre déjà ce qu'est le Customer Care et pourquoi surtout vous avez besoin de vous en soucier cette année plus que jamais, quel que soit votre niveau en business parce que non, ce n'est pas réservé seulement aux grandes entreprises. Dorian va vous parler de trois idées reçues dangereuses au sujet du customer care. Et enfin, à la fin de cet épisode, elle vous donnera trois actions simples et inédites qu'elle n'a encore jamais dévoilées dans aucune autre de ses interviews à mettre en place dans votre business pour avoir un customer care 5 étoiles. Le but pour moi, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous ayez des idées de choses à implémenter dans votre business pour offrir à vos abonnés, à vos prospects et à vos clients une expérience telle que ça les marquera et en plus, ça leur donnera envie d'acheter chez vous et de travailler avec vous. Je sais que là, je vous vends du rêve, alors je ne vous vais pas patienter plus longtemps et voici tout ce que vous avez besoin de savoir au sujet du Customer Care en 2021. Bonne écoute tout le monde Hello Doriane, comment vas-tu Coucou Aline, ça va super et toi J'ai l'impression de parler de toi tout le temps à tout le monde, <rire> mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te représenter en quelques mots bon, bah Déjà merci beaucoup Aline pour ton
1: invitation et merci de, de, de partager sur ce sujet qui, qui me tient tant à cœur et qui te tient aussi à cœur. Euh, donc bah, Moi c'est Dorian Baker, je suis Customer Care Educator, c'est-à-dire que j'accompagne les marques et les entrepreneurs à utiliser le pouvoir du Customer Care pour euh, booster leur business, sans jeu de mots avec... Euh... <rire>
0: avec de boost ça fait
1: démocratiser ce terme. <rire> voilà, c'est ça. Mais on est parfaitement dans le thème pour le coup donc euh, effectivement pour euh, donc booster son business en euh, 2021 enfin plus même pour tout le temps pour le pérenniser parce que le customer care, c'est le cœur euh, du business, le client, les prospects, l'audience, bref, les gens qui nous font confiance. Ce sont les plus grosses parties prenantes, en fait, d'un business. Il faut prendre soin d'eux, de la meilleure des façons, et c'est eux qui vont nous aider aussi à faire décoller notre business, pas qu'avec le, le chiffre d'affaires qu'ils nous apportent, mais aussi avec tous leurs retours, toutes les recommandations qu'ils peuvent faire sur notre business. Enfin, voilà, c'est ce que je fais. J'éduque à, à ce sujet-là. J'essaye de faire prendre conscience à tous les entrepreneurs bah, que c'est essentiel et que si leur business ne décolle pas ou s'ils rencontrent un certain blocage dans le développement de leur entreprise, c'est que peut-être ils n'ont pas pensé à développer ce point essentiel, ce point hyper clé dans la stratégie d'un business.
0: Et vraiment hyper sous-coté aussi, hein, parce que ce n'est pas, qu pas le genre de truc sexy qu'on voit sur les articles de blog, les podcasts, même si ça commence à arriver, mais personne en fait parle de Customer Care et je suis même prête à mettre à ma main, elle pas ma main coupée, m'a un ongle à couper, qu'il y en a dans l'audience pour qui c'est du service client, mais on en reparlera juste après. Donc, euh, merci de venir rétablir la vérité. <rire> Avec plaisir. J'ai pris pour habitude depuis quelques interviews, parce que ça me fait rire de faire une petite intro en, en Fast and Curious pour qu'on apprenne à mieux te connaître. Est-ce que t'es prête pour ça Ouais, mais j'aime trop T'es octaquée <rire> Mais je suis trop prête Ok, du tac au tac. Hein. Action-réaction. Du tac au tac. Action-réaction. <rire> Alors, message écrit ou vocal Écrit. T'es noir ou t'es vert ah, T'es noir. Samedi sortie ou samedi série Samedi série. Froid ou chaud Chaud. Baroudeuse ou princesse Princesse baroudeuse <rire> <rire> Bah quand tu voyages, t'es plutôt bah, tu voyages en mode aventure ou tu voyages en mode princesse Bah les deux <rire> Les deux <rire> Nickel. <rire> Vidéo ou podcast Podcast. Freelance ou entrepreneuse Entrepreneur. Organisation ou freestyle Organisation. Travailler en musique ou travailler en silence Silence. Sucré ou salé Sucré. Trop cool, ouais. <rire> bon, parlons un petit peu business, parlons customer care. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler exactement ce qu'est le customer care Même pour les gens qui pensent qu'ils savent, qu'on rappelle quand même ce que c'est, parce que non, ce n'est pas juste du SAV. C'est ça. Pour pourrait le penser. Je l'ai commencé par ça, j'allais dire
1: déjà, ce n'est pas du service après-vente. <rire> <rire> on a tendance en France, malheureusement, euh, franchement, je suis super triste de cette réputation euh, que la France a par rapport au customer care. Euh, mais en France, le Customer Care est considéré comme du SAV, du service après-vente. On va traiter des demandes après un achat, souvent c'est parce qu'il y a des problèmes, souvent c'est parce qu'il y a un problème de livraison pour euh, tout ce qui est e-shop, ou euh, voilà, un souci d'utilisation, et en fait c'est comme si on donnait le droit aux gens d'avoir une expérience client sympathique et mémorable seulement s'ils achètent genre, c'est comme si c'était un service payant, en fait, la, la façon dont c'est un petit peu vu. Alors qu'en vrai, le customer care, c'est une arme de vente redoutable. Et ça, la plupart du temps, c'est sous-estimé, et donc ça intervient très longtemps avant la vente en fait ça intervient avec l'audience ça intervient même avec une audience froide avec des prospects froids qui ne nous connaissent pas encore les premiers contacts qu'on va avoir avec quelqu'un sur les réseaux sociaux qui nous découvre qui nous dit ah, euh, euh, ah bah je découvre ton compte Instagram aujourd'hui ça m'a l'air sympa je connais pas ta thématique ou alors je découvre ta vision et tout et ben bah, quand vous allez lui répondre ça fait carrément partie d'une stratégie customer care si ces premières interactions, si ces premiers contacts avec ces personnes ne sont pas bons, ne sont pas rapides, ne sont pas chaleureux, etc. Vous n'allez pas pouvoir construire une relation de confiance avec eux, avec votre audience, et ça c'est votre but. Quand on a un business en ligne, et surtout quand on utilise encore plus la stratégie de contenu, quand on fait connaître son business avec cette stratégie marketing, il faut absolument créer un lien de confiance avec notre audience. Moi tu vois, pour donner quelques chiffres, dans les lancements de ma formation que j'ai fait là depuis août, je dirais que 60% des personnes qui ont investi dans ma formation, c'était des personnes avec qui je parlais depuis des mois, voire certains avec des, depuis sûr. des années, avec qui j'entretenais une relation euh, sur les réseaux, que je conseillais de temps en temps, euh, gratuitement, je ne faisais pas de rétention d'informations. Et en fait, ces chiffres-là m'ont prouvé que, ouais, ok, une bonne stratégie Customer Care avec son audience, c'était essentiel. Et c'est là, en fait, où euh, tu prends vraiment conscience que le service après-vente, dans le sens pur du terme, c'est genre quoi 10 ou 20% de toute ta relation client, parce que euh, après la vente vient aussi la fidélisation, vient l'entretien de la relation que tu vas avoir avec eux. En fait, faut pas se focaliser uniquement sur l'acquisition de, de, de nouveaux clients, il faut aussi faire perdurer nos relations qu'on a mises en place avec eux. Donc voilà, ce que c'est vraiment le customer care, c'est de prendre soin de toutes ces parties prenantes-là d'un de, de, business, donc l'audience, les prospects, donc prospects que moi je, dis, je définis comme des clients euh, idéaux mais qui ne sont pas encore euh, nos clients, et bien évidemment
0: nos clients. Je retiens plusieurs choses hyper importantes et intéressantes dans ce que tu nous as dit, c'est que évidemment déjà ce n'est pas du SAV, que le SAV c'est 10 à 20% du Customer Care, que ce qu'on appelle Customer Care, ça intervient en fait dès les premiers contacts, les premiers mots échangés ouais. avec quelqu'un qui nous découvre. Mmh donc c'est pas que les clients en fait c'est ça c'est vraiment toute l'audience les leads, les prospects et même l'audience froide ça tout le monde je pense connaît cette phrase que c'est beaucoup plus facile de convaincre un client déjà existant de racheter chez nous qu'un client, une audience froide et ça nourrit clairement ça le customer care donc c'est bien parce que c'est humain et qu'on est humain et qu'on qu aime prendre soin des autres êtres humains oui. et parce qu'on est éthique, <rire> on est authentique et c'est aussi bien d'un point de vue business et rentabilité oh bah, c'est clair que ma vision du customer care de toute façon elle est
1: 100% fondée sur euh, des relations humaines qui partirait à la base juste du bon sens, tu vois. Il euh, y a plein de personnes qui me disent, mais oui, genre, il euh, y a plein de choses que tu dis, je connais déjà, mais avec les distances d'Internet, avec les écrans qui nous séparent, etc., et bien souvent on a une tendance à se dire que c'est différent. Alors qu'en fait, euh, j'aime souvent dire à mes clients, ouais, qu'est-ce que tu lui répondrais si tu buvais un café avec cette personne il faut que tu te comportes comme si tu étais en train de boire un café, un thé, et que tu faisais connaissance avec cette personne, donc t'engages la conversation, tu poses des questions, quand on te fait un compliment, tu réponds euh, sincèrement. Comme quand tu ferais, voilà, si tu étais euh, en face-to-face -face avec cette personne, quoi.
0: Tu n'avais pas besoin de me convaincre de l'importance du customer care, mais s'il y avait besoin, tu l'aurais fait à travers euh, ces dernières minutes d'échange. Merci pour <rire> je ça. Je t'en prie. Moi, dans l'intro de, de ce podcast, j'expliquais que ça allait être, selon moi, un enjeu majeur de 2021. Mmh. Oui, 2021 d'ailleurs, ouais. Parce que justement, après l'année 2020 qu'on a vécu, où on a tous été plus ou moins coupés, plus ou moins drastiquement d'ailleurs, de liens sociaux, je trouve que les gens ont d'autant plus besoin, mais genre ça devient presque un besoin psychologique, ouais. qu'on prenne soin d'eux. Et ils ont à la fois une exigence envers le customer care et en même temps un vrai besoin d'affection. Donc je pense à être un des enjeux majeurs des entreprises cette année, même pour les entrepreneuses, les indépendants, les freelances, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là
1: bah tu l'as bien résumé hein <rire> Non mais c'est vrai ça va être un des enjeux majeurs parce que bah déjà il y a la situation actuelle qui fait que bah tout le monde est un petit peu isolé etc et maintenant il y a tellement de concurrence euh, sur le web, euh, on trouve de tout. Enfin, tu vois, tu recherches un prestataire graphiste, tu recherches un web designer, etc., t'as le choix. Et en fait, euh, tu vas aller vers qui Tu vas aller vers les personnes qui, bien évidemment, te correspondent au niveau des valeurs, etc. Mais tu vas aller vers la personne aussi qui a le meilleur customer care, qui te répond rapidement, qui te répond, euh, bah voilà, avec humanité, qui va te considérer. Donc, en 2021, c'est non seulement un enjeu pour faire grandir son business, on va dire, en interne, mais c'est aussi euh, un marqueur énorme pour se développer différencier de nos concurrents en fait donc ça fait partie aussi du branding tu vois du personal branding quand on utilise cette stratégie euh, on peut pas euh, faire des stories euh, super fun en rigolant euh, en posant des questions à son audience et tout et ne pas répondre aux commentaires tu vois c'est totalement contradictoire il faut aussi que notre stratégie customer care rentre totalement dans notre personal euh, branding donc en 2021 euh, si c'était pas encore acquis <rire> au niveau de 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 sa stratégie business, il faut vraiment y penser au niveau de 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 son customer care et c'est il y a vraiment des croyances qui sont super dangereuses pour pour le customer care qu'il faut absolument déconstruire. Je t'en ai préparé trois si tu veux, je peux te les balancer maintenant.
0: <rire> Allez c'est parti, la
1: transition est parfaite, allons-y. Voilà. Et des idées reçues. Tu vois, sur le service client, le customer care, dont on a un petit peu parlé euh, tout à l'heure. Mais la plupart du temps, euh, les entrepreneurs, ils ont... Bah c'est vrai, on a tous beaucoup de choses à faire. On n'a pas beaucoup de temps. Et en fait, on va prendre aussi le customer care comme une tâche à traiter. Je vais traiter mes messages, donc je vais y répondre, euh, et après c'est fini, on essaie souvent d'aller au plus vite, euh, sans forcément prendre le temps de se focaliser sur la qualité, et le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure,
0: et, et la, la personne, personne c'est que
1: maintenant, il faut vraiment prendre le temps d'avoir des conversations, et pas juste de traiter des messages. Bon, après, bien sûr, il y a plein de cas de figure euh, différents, mais la plupart du temps, euh, surtout sur les réseaux où c'est énormément négligé, où on va avoir tendance à répondre à un petit emoji... Tu vois, alors je comprends, comme je l'ai dit, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et je sais que voilà, quand on est entrepreneur, on a beaucoup beaucoup de choses à faire, mais ça c'est une des erreurs, on va dire, dangereuses. Voilà, si vous avez un concurrent qui, lui, prend le temps de faire de belles réponses, euh, d'engager la conversation avec son audience et tout, ben c'est sûr que la personne ne va pas vous recontacter si vous avez lâché en vue ou si vous avez lâché euh, juste un petit emoji et voilà, un petit pouce. Euh, c'est pas l'idéal. Donc vraiment, euh, ça va être de changer son mindset par rapport à ça et de plus voir le customer care comme une tâche à traiter qui va rester tout le temps la même, mais comme une partie de votre business que vous allez faire évoluer. Je pense que euh, les offres ça c'est dans la tête de tout le monde, les offres on en crée mais on sait qu'on va les faire évoluer, qu'on va les peaufiner, qu'on va changer la stratégie marketing. Pareil pour sa stratégie marketing, le digital est en perpétuelle évolution, on fait évoluer. Son marketing digital aussi, donc c'est quelque chose qu'on travaille régulièrement, euh, ses réseaux sociaux, nos visuels sur les réseaux sociaux, je pense que là on l'a bien vu surtout euh, depuis 2019-2020, on a vu à quel point euh, travailler ces visuels, travailler ses contenus était super important pour toucher un maximum de personnes et pour satisfaire les besoins de notre client idéal, et ben en fait il faut penser le customer care comme on pense ces autres aspects du business, comme quelque chose qu'il faut prendre en main, mais de façon très, très sérieuse, là, pour le coup, et qu'on va faire évoluer, euh, quelque chose qu'on peut animer, quelque chose qu'on peut euh, faire changer. Il faut, faut pas croire que c'est juste répondre à des messages. On peut aussi faire preuve de créativité euh, en Customer Care, parce que ça intervient partout, ça intervient dans ta stratégie marketing, ça intervient dans un lancement aussi, par exemple. Euh, donc voilà, ça, ce serait la première chose à déconstruire, de plus penser euh, le Customer Care comme juste une petite chose à faire qui change pas, et de toute façon c'est du SAV, et de toute façon, une fois que j'ai répondu à tous mes messages, je suis tranquille, non, il faut penser évolution, Customer Care, il faut penser euh, qualité, amélioration continue, et conversation, surtout conversation, ça c'est super important, il faut arrêter de penser qu'il faut se focaliser sur l'acquisition de nouveaux clients, et oublier ensuite... Les autres, quand on est dans la prestation de service ou quand on vend des offres en ligne, etc., on a souvent d'autres choses à proposer, on a des accompagnements, enfin, on peut avoir plein de choses, donc là, effectivement, se focaliser uniquement sur l'acquisition, euh, c'est pas bon. Je dis pas qu'il faut abandonner l'acquisition, euh, il faut bien évidemment avoir une stratégie d'acquisition euh, de prospects, etc., ça c'est essentiel pour son business, mais il faut aussi se concentrer sur la fidélisation et comme je disais tout à l'heure, de continuer et à entretenir un lien de confiance. Quand tu te fais un nouveau pote, un nouvel ami que as rencontré en soirée, t'as pris du temps à cette soirée pour parler avec lui euh, ou avec elle, c'est quelqu'un qui te plaisait, t'avais vraiment envie que cette personne devienne un ami, une fois que c'est fait et que vous avez bu deux trois cafés ensemble, tu vas pas l'oublier et arrêter de la contacter. Tu vas continuer, tu vas lui envoyer des messages, tu vas l'appeler, euh, vous allez faire des, des sorties différentes aussi, et eh ben en fait c'est pareil, avec euh, des, des clients que tu as acquis, que tu as fidélisés, tu vas peut-être leur proposer des petits cadeaux, leur proposer, je sais pas moi, des concours, euh, des réductions, euh, de tester des produits en avant-première, enfin tu peux faire en sorte qu'ils restent attachés à ton business, même une fois qu'ils ont euh, acheté chez toi, et comme tu disais, c'est beaucoup plus facile de faire consommer de nouveau quelqu'un qui est déjà client, chez toi, plutôt euh, que d'acquérir quelqu'un nouveau, parce que lui, il a déjà confiance, il a vu la qualité de tes produits, de ton customer care, il sait que s'il reste chez toi, il va être dorloté, donc en fait, euh, ça lui fait gagner du temps, il n'a pas besoin d'aller voir ailleurs pour euh, combler ce besoin, pour trouver la solution à son problème, il sait que toi, tu l'as, bah, il reste chez toi, en fait. Il y a deux camps, j'ai remarqué dans le, le customer care, il y a ceux qui se concentrent uniquement sur l'acquisition, et ceux qui se concentrent uniquement sur euh, la fidélisation. J'ai déjà eu des conversations avec d'autres entrepreneurs qui me disaient, ah non mais moi... Est-ce qu'on euh... peut
0: fermer le troisième clan, nous, ou pas
1: <rire> Ouais, voilà ça. Le troisième clan, dans, le, dans lequel il faudrait être, c'est vraiment se donner de l'énergie, du temps et de l'investissement sur les deux, donc ça peut paraître mm -hmm. beaucoup, mais euh, pareil, se focaliser uniquement sur la fidélisation, je dis pas que c'est mal, il faut, euh, comme on vient de le voir, mais euh, ça peut pas faire partie, euh, vraiment, d'une stratégie euh, business et customer care efficace, parce que c'est pas customer care friendly de pas faire connaître ses offres, parce qu'il y a plein de clients potentiels qui auraient besoin de tes services, qui auraient besoin de tes produits, et euh, si tu communiques pas, euh, ils peuvent pas te trouver en fait, donc euh, c'est pas cool pour eux non plus, <rire> tu vois, quand on voit ça dans ce sens là, donc euh, voilà, c'est un peu les trois idées reçues que je voulais aborder aujourd'hui avec toi parce que euh, ça me semblait super important de déconstruire ça pour avoir le bon état d'esprit aussi
0: euh, pour envisager son customer care en 2021. Merci d'avoir partagé ça et je t'avoue que la première m'a fait mal euh, de vraiment voir les choses comme une conversation et pas juste comme une tâche à faire sur la to-do list parce qu'aujourd'hui je sais que euh, moi c'est une tâche sur ma to-do list et ça commence, enfin on a déjà un peu parlé en off et en privé mais ça commence à devenir problématique pour moi parce que je dois passer 3-4 heures par jour minimum à répondre aux messages sur Instagram et j'aimerais en fait avoir le temps d'aller boire des cafés ouais. virtuels et de parler avec tout le monde je voudrais mais si je faisais ça je, même une journée complète je pense que je n'aurais pas le temps et c'est une vraie douleur, c'est un point de douleur pour moi de me dire j'ai plus le temps d'avoir la conversation avec mes abonnés comme j'avais avant et comment je vais gérer encore la croissance de mon business, de mon audience, à quel moment je délègue et tout, enfin, du coup, le premier m'a fait très mal, mais merci de le dire, parce que je pense que c'est important. Non, mais important. je t'en prie, alors
1: après, quand je dis ça, c'est pas forcément le fondateur du business qui doit le faire, tu vois voilà, ça, ça peut, peut être délégué, il peut y avoir une équipe qui est formée à délivrer le customer care euh, qui convient à ton business, un customer care de qualité, qui respecte ton branding, etc. Euh, ça, il y a, y, a, y a aucun souci, tu vois. Donc, euh, bien évidemment que quand on est seul à gérer un business, surtout quand ton business euh, rencontre un fort succès, comme le tient Aline, <rire> il faut le dire et félicitations encore une fois pour euh, pour tout ce que tu as accompli cette année. Mais Chelly, <rire> non mais faut le dire. Surtout franchement, on n'a pas été gâtés cette année. Faut se féliciter, tu vois, quand on a eu des succès. Donc c'est c'est oui, normal que toi, Aline, ou que s'il si y a quelqu'un d'autre là qui nous écoute en ce moment, se reconnaît aussi dans cette situation, se dit que que t'aimerais voilà avoir beaucoup de conversations, prendre du temps et que tu peux pas, bah, c'est normal. On n'est qu'un seul être humain. Comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de tâches à effectuer quand on a un business, et il est normal arriver à un certain niveau, qu'on ne puisse plus gérer son customer care tout seul. À ce moment-là, il vaut mieux euh, déléguer, trouver une personne compétente pour euh, bah, la, la, la faire intégrer notre équipe, et partager le customer care euh, avec cette personne, ou lui déléguer aussi complètement, selon euh, notre objectif. Mais il euh, n'y a aucun mal à ça, tu vois. Ça aussi, il faut se déculpabiliser à ce moment-là, de se dire que plus on en reçoit le message moins on a de temps pour les traiter, plus ça veut dire que notre business a du succès aussi, donc euh, voilà, il faut simplement après trouver les outils, ou les personnes, et où les personnes, parce que avoir les deux ça peut être très bien aussi, euh, pour euh, continuer à entretenir cette relation, continuer à pouvoir délivrer autant de conversations que possible avec notre audience et nos clients quoi.
0: D'ailleurs, quand tu parles d'outils, ça me fait penser que Instagram est en train de déployer, donc je crois que c'est pas encore arrivé en France, mais Instagram est en train de déployer une fonctionnalité FAQ où en fait, quand tu contactes un compte business, t'as des questions type, mm. euh, dès le début, qui vont s'afficher automatiquement comme un espèce de micro-bot euh, ouais. qui permettra de traiter déjà en amont de manière automatique. Alors, les questions les plus récurrentes, je pense. T'en penses quoi de ça, de ça toi C'est un truc que t'installerais Ouais, ça peut être bien si c'est très... Personnalisable
1: au niveau des paramètres. Genre, tu vois, si quelqu'un t'envoie un petit cœur en story et que ça lui balance à la FAQ, bon, euh, c'est ouais, pas personnalisable. C'est les réponses automatiques
0: ouais. où quelqu'un te pose une question, tu lui réponds et quand tu réponds, tu as la, la réponse automatique. Ouais,
1: non, ça, je pense qu'il faudrait que ce soit hyper personnalisable. Les bots, je suis pas contre tu vois, euh, je suis contre une utilisation, euh, une mauvaise utilisation des robots ou une utilisation extrême, où on livre toute la relation client à des robots et débrouillez-vous, ça j'aime pas. Mais effectivement si ça peut faire gagner du temps, si ça peut donner la bonne réponse encore plus rapidement à la personne qui t'écrit et que toi derrière tu prends le relais pour être sûr que bah tout est ok, qu'elle a bien eu sa réponse, bah là franchement ça peut être génial. Donc à voir comment ils vont proposer ça. Euh, mais ouais ça peut être euh, ça peut être bien ou alors l'utiliser tu vois quand t'es en vacances ou euh, à partir d'une certaine heure quand toi tu peux plus être dispo par exemple tu te dis euh, ok je fais des tours sur Instagram régulièrement de 10h à 16h et en dehors de ces horaires là bah, je mets en, en place ma petite euh, FAQ automatique euh, parce que je suis pas disponible et, euh, et voilà donc c'est possible, il faudrait quand même qu'il y ait l'option euh, parler à un humain, tu vois, genre, je sais que sur euh, Facebook, tu sais, le robot ManyChat, quand tu le mets en place, mm -hmm. le, la personne, elle a la possibilité, en général, de cliquer directement sur non euh, parler, euh, parler à un être humain, et là, ça balance le message en notification, et ça, c'est une option qui est bien aussi, je pense. laisser le choix et, et pas imposer, tu vois, euh, une façon de, de, de faire. Un autre exemple avec la FAQ... Euh, qui n'est pas à faire, <rire> c'est, euh, il y a certains entrepreneurs, enfin moi j'ai déjà eu une, une collègue entrepreneuse qui euh, avait voulu acheter une formation chez un entrepreneur euh, assez connu, qui avait envoyé un email euh, avec une question assez personnalisée quand même, elle avait bien évidemment fait l'effort de regarder sur la FAQ avant de d'envoyer sa question, et elle n'avait pas trouvé sa réponse, donc elle lui a envoyé le mail, sauf que en fait, c'était un email automatique euh, qui balançait une FAQ, et qui donnait pas du tout de réponse personnalisée, et même quand elle a re-répondu derrière, c'était encore ça, genre en fait, ils s'étaient lavé les mains euh, de toute cette partie-là, de leur lancement, puis bah elle a pas acheté, hein. c'était une formation je crois qui tourne autour des 1000 euros, bah elle a pas acheté en fait. La balancer directement en message d'attente, en mode accusé de réception, oui, mais pas en mode c'est ma réponse et... Et... et ciao en fait. Ça c'est... Mm -hmm. non. C'est pas une bonne
0: technique. <rire> je pense qu'effectivement les outils ça peut aider à te faire gagner du temps, ça peut aider à construire la une relation. Enfin, moi je sais par exemple les messages quand on m'envoie des comptes, des messages pour euh, par rapport à mes coachings, j'ai une réponse automatique, mais une réponse automatique qui dit j'ai bien reçu, c'est bien arrivé, c'est confirmation. Je te réponds. Et dû au gros volume de messages, il est possible que je mette trois jours à te répondre quoi, tu vois. Mais c'est pour plutôt donner le next step, c'est pas une fin. En je conseille à tous les entrepreneurs d'ailleurs de mettre
1: un auto-répondeur comme ça déjà qui accuse réception du message, donc déjà ça rassure la personne, ok, mon message a bien été envoyé, euh, si jamais, bah comme tu l'as fait, tu rencontres un délai de réponse un peu plus long que d'habitude, parce que t'es en lancement, ou parce que voilà, bah tu préviens, et en fait la personne, elle est tout de suite rassurée. Ok, elle a eu mon message, ok, elle m'a dit qu'elle me répondait sous trois jours, bah, je vais pas m'alarmer avant trois jours, en fait. Euh, donc ça met en place déjà un côté euh, honnête, un côté bah je suis une humaine, derrière mon ordinateur, je vais prendre le temps de te répondre, voilà euh, mon délai euh, de réponse et euh, ça c'est une très bonne chose à faire, vaut mieux faire ça plutôt que de pas du tout envoyer euh, de messages automatiques et euh, de répondre dans une semaine et la personne elle sait pas si elle a reçu, si as reçu son message, elle sait pas euh, si tu vas lui répondre, euh, c'est pas l'idéal non plus quoi.
0: Une fois, tu m'avais dit, c'était genre trois jours, grand, 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 grand max, tu m'avais dit
1: Le temps de réponse, le délai de réponse, euh, c'est ce que j'appelle, moi, un indicateur qualité, c'est ce qu'on met en place, c'est ce que les entreprises, même les gros gros groupes, etc., mettent en place, ils appellent ça des KPI, Key Performance Indicator, on en avait aussi dans mon ancienne boîte, et en fait, ça, c'est genre l'un des plus gros indicateurs qualité d'un Customer Care, c'est le délai de réponse la réactivité, maintenant, sur le web, c'est ultra, ultra important d'être réactif. Moi, mon, le délai idéal, c'est moins de 24 heures. Pour une entreprise ou une start up qui ont une personne ou plusieurs personnes dédiées au customer care, là, par contre, je leur dis qu'il faut qu'ils répondent dans l'heure. Mais euh, pour un entrepreneur qui est seul à, à gérer tout son customer care, etc., c'est 24 heures jour ouvré, donc hors euh, week-end. Euh, et au grand maximum 3 jours, encore une fois en mettant une indication quand même, un message automatique euh, qui prévient du délai de réponse, qui remercie, qui accuse réception euh, du, du message. Mais effectivement, quand on dépasse 3 jours, ça donne souvent une image de négligence de son customer care. Merci. En temps normal, vraiment essayer de garder un standard qualité de moins de 24 heures, ne pas dépasser 48 heures, 72 heures, vraiment. Euh, c'est mon conseil. Et bien évidemment, s'il y a des périodes où c'est beaucoup plus long, n'hésitez pas à être humain, à être authentique et honnête envers votre audience et à le dire en fait j'ai vécu, pour une petite anecdote j'aime bien illustrer avec des anecdotes ou des, des, des exemples euh, j'ai vécu un truc, c'était l'année dernière j'étais abonné à un magazine en ligne et en fait euh, du jour au lendemain ce magazine en ligne a arrêté d'envoyer les magazines alors qu'on avait un abonnement en cours hein, quand même abonnement qui avait été prélevé dans sa totalité donc euh, on avait payé pour un truc qui n'était pas euh, reçu pas de nouvelles Franchement, euh, rien au radar, rien sur Instagram, aucun email d'excuse, aucune explication, le truc disparu. J'en ai mis dans la tête, je me dis, mon dieu, l'équipe de ce magazine est décédée. Il y a eu une bombe, il y a, ouais, ça, il y a eu un, il y a eu un truc terre, euh, horrible, et ouais. euh, je voyais sur les commentaires sur le, leurs réseaux sociaux, tout le monde se plaignait, mais il est où mon magazine du mois, euh, je sais plus, d'avril euh, J'ai pas d'remboursement. j'ai pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe Silence radio quoi mais le truc hyper angoissant pour tout le monde,
0: euh, et même euh, l'équipe du magazine, enfin. Mais, non, mais même l'équipe, hein. Mais moi, si je commence à avoir des trucs comme ça sur mon Instagram, mais je serai en panique. Mais voilà, derrière, et j'ai envoyé des emails,
1: plusieurs emails, à des, des emails différents. Parce que, bon, en plus. Euh, déjà je voulais mes produits et en plus bah là, ça me permettait de, de, de déceler un, un problème customer care d'analyser quelque chose donc je m'en suis donné à ouais, voilà c'est ça euh... <rire> j'en suis donné à cœur joie et en fait la personne m'a enfin une personne de l'équipe m'a répondu plusieurs semaines plus tard c'était la fondatrice et qui m'avait confié qu'elle avait fait un gros burn-out mais genre le truc euh, insurmontable qu'elle était vraiment pas bien qu'elle avait voilà traversé une dépression qu'elle avait euh, tout stoppé du jour au lendemain parce qu'elle pouvait plus et après, je lui ai dit, OK, je comprends. Je lui ai dit, mais il faut le dire. Je lui, je lui ai dit, je lui ai dit, mais dis-le à ton audience. Je dis ai sur Instagram et tout, tout le monde panique, tout le monde pète un plomb, les gens, ils ont payé. Et surtout que le produit, il était encore disponible à la vente. Donc tu pouvais encore l'acheter, les gens pouvaient encore dépenser sur le site. Alors qu'en fait, il y avait rien qui suivait derrière. donc Je trouvais que c'était hyper wow. pas honnête. Donc oui, il peut t'arriver un truc, pas de problème. Si t'as besoin de prendre trois mois pour souffler, pour te soigner, pour prendre soin de ta santé mentale et tout, mais bien évidemment qu'il faut le faire. Mais tu prends juste une heure avant <rire> de te lancer là-dedans ou tu délègues à quelqu'un, peu importe. Mais tu préviens les mmh. gens, tu fais les remboursements qu'il faut, tu mets les messages d'absence partout où on te contacte et là, tout ira bien. mais
0: Ça, c'est vraiment quelque chose à pas faire, c'est comment tuer son business quoi, comment tuer son business. Mais c'est une responsabilité d'avoir un business, c'est pas qu'un plaisir, tu as une responsabilité envers ta communauté, ton audience, tes clients et faut pas négliger ça quoi. Je pense que tu soulèves un point très important, j'ai vraiment cette vision en business que je pense qu'un business il appartient autant à l'entrepreneur qu'à sa communauté. Ouais qui a son audience, qui a ses clients. Et pour moi, par exemple, pour moi, Beboost, ça appartient autant à Aline que à toute la communauté. Et à ce titre-là, bah, j'ai une responsabilité envers le business et j'ai une responsabilité envers la communauté. Et ça ne me viendrait pas à l'idée de tout couper, tout changer du jour au lendemain et de ne pas avoir un minimum de transparence sur ce qui se passe dans ma vie, ce qui va se passer, par exemple. Si un jour j'ai envie de faire pivoter entièrement de Beboost, bah, je ne vais pas le faire en secrète dans mon coin, tu vois. Enfin, ouais. Je pense que c'est aussi ça le customer care, c'est d'avoir cette conscience que le business, c'est un pont entre notre audience et nous, mais c'est hum. pas un truc qui nous appartient à 100%. Ah oui, c'est clair. Voilà, là, je suis totalement d'accord.
1: C'est super bien imagé, ce que t'as dit. Je sais même pas s'il y aurait un pont, en fait. C'est comme si on était tous ensemble dans une même euh, salle. ou Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. c'est On est tous ensemble là-dedans. Quand tu fais un business, tu le fais, bien évidemment. Oui, t'as des raisons personnelles de le faire. Tu veux un chiffre d'affaires et tout. Mais tu le fais pour les autres. Tu, tu le fais pour apporter une solution. Tu le fais pour euh, échanger, pour euh, créer une expérience de ouf, aussi pour tes clients, pour ton audience. Enfin... Tu le fais aussi pour eux. Il faut marcher dans ce sens. Le customer care, c'est l'outil ultime, tu vois, pour que euh, bah, ton business, il marche correctement et surtout dans le bon sens et avec les bonnes
0: valeurs. Et on le dit aussi pas assez, mais pour moi, si t'as un business, mais t'as pas de client, t'as pas de business, quoi.
1: Oh oui, c'est ça, exactement. Oui, oui. Si t'as un business t'as pas de client, <rire> j'ai l'impression que c'est un peu genre... T'as des cheveux, t'as pas de shampoing, tu sais. <rire> oui, c'est ça, ou t'as des bras, pas
0: de chocolat, les trucs. <rire> ouais,
1: c'est ça. Après, euh, le customer care, tu vois, il y a des personnes qui disent « Oui, mais si j'ai pas de client, je peux pas faire du customer care. » Mais le customer care, ça rentre aussi dans l'acquisition de clients. Évidemment. Si tu fais un lancement, que euh, tu fais des pubs Facebook, des pubs Instagram, euh, qui marchent du tonnerre, qui sont juste géniales et qui attirent plein de monde... Si derrière ces gens-là qui te contactent n'ont pas de réponse ou ont des, des, des sales réponses qui conviennent pas, eh ben, tu ne vas pas les convertir. Alors que c'est là, à ce moment-là, c'est le petit point précis de contact qui parfois peut durer juste quelques secondes entre une personne qui te découvre, qui fait l'effort de t'écrire et ta réponse. Alors j'insiste sur la réponse parce que la réponse est une partie tellement, tellement importante du Customer Care. C'est la première image que tu envoies de toi personnellement un nouveau prospect, à une nouvelle audience qui se construit, à des nouvelles personnes que tu as acquéries et pour lesquelles tu as investi. Parce que si tu as investi dans un lancement, si tu as investi dans des publicités, tu as dépensé de l'argent, donc il faut rentabiliser ça au niveau business. Et le Customer Care, c'est ce qui va te permettre de le faire. Donc, prendre le temps d'être réactive, de d'engager, de, comme on disait, les conversations tout à l'heure euh, pour ces personnes-là, ça va te faire gagner des clients. Euh, concrètement, euh, si je fais un raccourci énorme, ton customer care fait augmenter ton chiffre d'affaires, ou le fait diminuer, s'il n'est pas, ah pas bon. Clairement. Là, je pense que les gens ont bien compris <rire> l'importance. Oui,
0: oui, attends, j'ai envie d'enfoncer encore un petit peu plus dans le <rire> truc. Il y a, toujours les gens me demandent de plus en plus, mais Aline, comment tu fais pour avoir une audience aussi engagée, ou comment as fait pour faire grossir ton compte Instagram comme ça bah, C'est juste le customer care, le lien avec l'audience, les réponses, le temps que je passe. Alors oui, ça me prend un temps de dingue. Mais je pense que, typiquement, mon business aujourd'hui, tel qu'il est, je l'explique à euh, cette relation qui a été construite avec l'audience, quoi. Parce que c'est pas moi qui achète, hein, c'est eux, hein, donc... Euh...
1: Bah, il y a ça. Alors après, dans ton cas et dans le cas de plein d'autres entrepreneurs, j'aimerais ajouter aussi que la stratégie de contenu est 100% customer care friendly, c'est-à-dire que le contenu que tu crées euh, ou que tu partages sur Instagram, il est ciblé pour aider et apporter de la valeur à ton audience. Et ça, pour moi, c'est l'une des meilleures façons de bah, de trouver ses clients et de promouvoir son business parce que c'est customer care friendly. C'est pas tu vois du marketing agressif, tu leur offres, tu donnes, tu donnes, tu donnes et ensuite t'échanges échanges avec eux derrière et ça, ça fait partie la, la stratégie de contenu, euh, une bonne stratégie de contenu qui tourne autour des besoins de son client, ça fait aussi partie, tu vois, du, du customer care. Après à m'écouter, on va penser que tout le business est Customer Care, mais en fait, ça a un rapport. En fait, oui. Tout ce qui a un rapport avec le client, c'est du Customer Care. Donc, euh, dans le cas, tu vois, de développer ces euh, réseaux sociaux, effectivement, il y a le côté réponse, le côté conversation, engagement, etc. Mais il y a aussi le contenu qui doit être pensé pour son client, qui doit être pensé Customer Care Friendly, euh, qui doit être pensé pour créer de l'engagement aussi, mmh. et pouvoir nous assurer derrière l'entretien de la relation, les réponses, les échanges, les conseils aussi, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont nous poser des questions suite à, à ce partage de, de contenu. Euh, donc vraiment, ces deux choses-là, ça rentre en compte énormément dans le développement euh, d'un ou de plusieurs euh, réseaux sociaux.
0: Et merci de le dire. De rien. <rire> Franchement, je pourrais continuer à papoter avec toi encore, mais genre, je pense facile une heure ou deux, à condition qu'on aille se chercher une tasse de thé, <rire> oui. mais... Ça fait déjà, je crois, 40 minutes qu'on enregistre. J'ai ouais. pas envie que les gens passent la journée avec nous non plus. Est-ce que tu, tu nous as listé trois actions simples qu'on peut mettre en place pour construire un customer care d'excellence quand on est entrepreneur
1: Oui, oui, oui. Je, je les ai listées et je vais les donner maintenant. La première chose, c'est bah, de tout miser sur les réseaux sociaux au niveau de la relation client et de pas renvoyer uniquement par email. Aujourd'hui, la relation client par email, alors, je parle des business en règle générale, mais ça va représenter 20 à 30 des échanges. Euh, maintenant les l'audience, les prospects, c'est eux qui choisissent où ils vont vous contacter et ils vont euh, choisir le médium par lequel c'est le plus facile pour eux, par lequel ils vont perdre le moins de temps et là vous êtes le vous paraissez le plus accessible et c'est c'est quoi c'est les réseaux sociaux. Donc c'est là en 2021 euh, qu'il faut axer sa stratégie de relation euh, client, il faut pas se dire je traite tous mes emails, et c'est le principal, et mes réseaux sociaux, je verrai dans une semaine. Moi, quand je vois des messages d'entrepreneurs qui ont des produits de ouf, qui ont une stratégie de contenu de ouf, et qui mettent dans leur story, j'ai deux semaines de retard sur mes DM, ou j'ai deux semaines de retard sur mes commentaires, désolé je me rattrape au plus vite, j'ai envie de dire, mais mais pourquoi t'as besoin d'aide C'est limite, j'ai envie de dire, attends, j'arrive. Je... <rire> je le fais pas, parce que je fais plus de prestations. Mais... <rire> Avant, c'est ce, ce que je faisais. Que tu vois, quand je vois un truc comme ça, je dis, attends, mais moi, je fais de, 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 de la prestation, j'arrive et je te, je te gère tout. Et en fait, ça me fait quand même comme un cri... En fait, ça, ça renvoie à l'image de quelqu'un qui appelle à l'aide. Je sais pas comment dire, c'est de quelqu'un qui ne s'en sort pas, et de quelqu'un mm -mm. qui est submergé, et quelqu'un qui ouais. est submergé par sa relation client, et eh ben, bah t'as pas envie de lui réécrire, et t'as pas envie de faire appel à ses produits, parce que tu te dis « Attends, j'ai pas encore acheté », et j'ai pas j'ai pas réponse à ma question. Qu'est-ce que ça va être quand je vais investir dans son produit que j'aurai besoin d'accompagnement que j'aurai besoin de conseils supplémentaires par rapport à son produit Bah je vais pas avoir de réponse non plus. Voilà les réseaux sociaux, il faut pas se dire c'est juste pour promouvoir, pour attirer les clients vers son business. Et il faut pas se dire qu'après comme des, des 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 gentils petits élèves qui vont suivre la consigne, ils vont vous, tous vous envoyer des emails pour euh, vous poser des questions. Non. C'est eux qui choisissent où ils vous contactent et c'est à nous, en tant qu'entrepreneurs, de nous adapter à cette évolution digitale qui va pas aller en s'arrangeant. Les réseaux sociaux sont en train de se développer justement pour augmenter mm -mm. l'engagement. Euh, de l'audience et des clients sur les réseaux. Les réseaux, ils vont tout faire pour que les gens vous contactent sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est là qu'il faut vraiment appuyer au max sur le champignon. <rire> c'est euh, sur les réseaux. Donc, bien évidemment, il ne faut pas abandonner vos emails. Vos emails, vous allez continuer à les traiter dans les temps, en 24 heures. Mais il va falloir aussi se dire que sur les réseaux sociaux, il va falloir maintenir les mêmes standards de qualité au niveau du délai de réponse et aussi au niveau de la qualité des échanges qu'on peut avoir. Donc, Première chose, tout miser sur les réseaux sociaux, on en a déjà parlé il y a deux minutes, donc je vais passer à l'autre. Euh, la réactivité. J'insiste sur la réactivité encore une fois, mais euh, parce que c'est le truc le plus important là. Et que ce soit partout, hein, que ce soit sur votre LinkedIn, sur votre Instagram, sur votre Twitter, si vous utilisez Twitter. J'ai envie de dire encore plus sur Twitter, qui est un réseau ultra instantané, Voilà, euh, par email... Sur le live chat, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui commencent à vouloir intégrer le live chat dans leur stratégie, surtout pendant les lancements sur leur page de vente, un live chat c'est pas fait pour être renvoyé par les emails, un live chat c'est fait pour répondre à la personne là tout de suite tant qu'elle est sur la page de vente, tant qu'elle a la question, euh, le live chat en fait ça attire que les prospects chauds, comme on dit. C'est là, maintenant, tout de suite, qu'il faut euh, les cueillir, euh, qu'il faut leur offrir toutes, euh, toutes les réponses qu'il faut. Donc la réactivité, elle, elle doit être présente partout. Et je sais que c'est frustrant. Je sais que c'est frustrant parce que... Et en même temps, on a envie un petit peu d'avoir de, de, un, un mode un peu slow, d'être tranquille, un petit peu cool, de prendre son temps. Et en même temps, on a toute cette effervescence sur le web, où tout va très vite, où euh, si nous on répond pas à un prospect, il va aller chercher la réponse chez un concurrent. Donc, niveau charge mentale, niveau euh, stress et angoisse un petit peu, euh, je sais que ça peut en générer, mais il y a des techniques et des stratégies qui existent pour euh, optimiser euh, tout ça, euh, je tiens à vous rassurer vous, vous n'avez pas à écrire à chaque fois des pavés euh, tout seul de, dans votre coin pour répondre à tout le monde euh, mais voilà la, la, la technique des réponses type ou des templates que vous pouvez commencer à vous constituer dès maintenant dès que vous avez une réponse qui vous prend du temps, dès que vous envoyez une super belle réponse à quelqu'un et que vous savez que cette question vous est posée souvent, vous conservez cette réponse et vous la réutilisez en la personnalisant et en l'adaptant bien sûr à la situation, mais ça vous fait gagner énormément de temps, donc ça déjà pour être réactif, il va falloir euh, trouver une organisation et trouver des stratégies, des astuces comme les templates de réponse pour pouvoir <rire> aller plus vite et euh, atteindre cet, ob cet objectif de réactivité. Et la dernière chose que j'aimerais, sur laquelle j'aimerais insister et qui va recouvrir un petit peu tout ça, genre il faut l'injecter partout, c'est le fait d'être humain. Les relations humaines, être humain et penser à ses clients et à ses prospects d'abord en tant qu'être humain. Avant de penser à eux en tant que leads, en tant que prospects. Déjà moi je dis le mot prospect parce que on a que ça en français, et même leads en vrai j'aime pas ces mots, mais euh, tu toi considérer les gens juste avec ces termes marketing, ça déshumanise énormément la personne, euh, et c'est pour ça que c'est super important aussi de prendre l'habitude d'appeler les gens par leur prénom. Quand il est affiché, bien évidemment. Genre moi je sais que quand on contacte sur Instagram, si le pseudo de la personne c'est pas son prénom, je vais toujours cliquer sur son profil pour voir si dans sa description il y a son prénom. Et je l'appelle par son prénom, parce que c'est un être humain, et parce que quand je m'adresse à quelqu'un, je m'adresse à une personne et je m'adresse pas à un prospect. Vous allez me dire « mais c'est contradictoire Dorian, parce que tu nous dis qu'il faut prendre soin de l'audience, des prospects, des clients ». Mais oui, c'est parce qu'ils ont un nom et qu'au niveau business, comme tu dis, il y a des avancées, marketing, et il faut bien définir les gens par rapport à ce qu'ils sont. Quand quelqu'un il a acheté euh, chez toi, ben, il a pas le même statut que quelqu'un qui n'a pas encore acheté chez toi. Mais... Il faut pas déshumaniser, tu peux employer ces termes-là parce que c'est beaucoup plus pratique dans ton business pour définir euh, des gens, mais il faut pas oublier que ce sont des êtres humains, et euh, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il faut avoir des conversations, que si jamais tu vends une offre à des entrepreneurs, et qu'il y a un entrepreneur qui te contacte et qui te dit, ton offre elle m'intéresse trop, je suis en train de lancer un nouveau projet, est-ce que ça me convient eh ben, tu vas lui dire « Ah bah ben, bravo, félicitations, tu vas personnaliser, tu vas dire « Tu te lances, c'est génial, mais c'est quoi ton super projet J'aimerais savoir. » Et comme ça, je pourrais t'en dire un petit peu plus par rapport à mon offre. Je pense qu'elle te convient, mais si tu me dis euh, voilà de, de quoi traite ton projet, je pourrais te donner une réponse plus personnalisée. Ça va être ça, vraiment traiter comme des humains. On en revient au café ou au thé de tout à l'heure. Avec moi, on en revient toujours au thé, de toute façon. <rire> si tu bois un thé avec cette personne et qu'elle te partage euh, cette nouvelle qu'elle va lancer un business, tu vas pas lui dire « Ah ok, super ». Tu vas lui dire « Ah ouais, mais c'est quoi ton business c'est Dans quoi tu vas te lancer Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ?» Eh ben c'est pareil, de penser à des gens d'abord comme des humains, et de les traiter comme tels, et de nous comporter avec eux comme ça. Et moi, c'est la stratégie hein, que j'applique depuis que je suis lancée sur les réseaux. Alors oui, ça me prend du temps. Oui, les gens me demandent toujours « Mais Dorian, comment tu fais ?» Parce que moi, je... en règle générale, sur Instagram, je réponds dans l'heure. Alors oui c'est un truc que j'ai dû intégrer dans mon organisation et oui ça me prend peut-être un quart d'heure toutes les heures ou dix minutes tout, toutes les heures mais j'en ai vu euh, les résultats euh, lors de mes lancements de produits ou même, euh, enfin maintenant là ça fait deux trois mois que je peux plus en faire mais quand je faisais des accompagnements je n'ai jamais eu besoin de chercher des clients. J'ai même dû refuser des contrats parce que euh, bah on venait me demander sur Instagram des accompagnements, etc. Donc heureusement que j'ai lancé ma formation parce que je pouvais renvoyer vers ma vers ma formation. Mais vraiment, c'est euh, j'appelle ça une stratégie, mais en fait ça reste juste des relations humaines. S'investir, c'est ça, c'est du bon sens. S'investir humainement. Alors oui, ça va peut-être demander un petit peu de temps, mais c'est tellement bénéfique et pour le business et pour notre personne. Euh, pour nous-mêmes, en fait, c'est tellement satisfaisant de savoir que on a une vraie relation avec toutes ces personnes-là, euh, malgré la, la, la séparation de l'écran, malgré le fait qu'en ce moment, avec la, la situation actuelle, on peut plus se rencontrer, on peut plus faire des, des événements, euh, voilà, on peut plus aller boire nos cafés, euh, de savoir qu'on peut quand même avoir une proximité. Et puis tu vois, l'écrit, c'est pour ça que tout à l'heure dans ton Fast and Curious, j'ai répondu l'écrit. Je trouve qu'on peut faire passer beaucoup de choses par les mots, par la façon dont on écrit. Moi, je sais qu'en message vocal, je ne m'exprime pas comme un écrit. En règle générale, j'ai beaucoup plus de facilité à écrire qu'à qu qu parler les choses, je sais pas pourquoi. Rapidement, je récapitule, vous misez tout sur les réseaux sociaux. Vous ne pensez pas qu'aux emails pour votre euh, Customer Care. Vous êtes réactif, vraiment misez aussi tout sur la réactivité. Et enfin, sur euh, les relations humaines euh, pour votre Customer Care en 2021, vous notez ces trois choses. <rire> Réseaux sociaux, réactivité et humanité, vous les notez, vous les affichez sur votre bureau, sur votre mood board peu importe, mais vous intégrez ça euh, à votre stratégie Customer Care pour 2021.
0: Voilà. Amen. <rire> et, et encore une fois, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. C'est euh, tellement puissant, ça met un peu de temps à se mettre en place, mais c'est tellement puissant. Euh... Mmh. même parfois un peu trop puissant parce que t'es débordé de demandes plus que ça. tu peux en, pour en avoir ça a eu le même effet sur moi donc je suis sûre que ça peut avoir le même effet sur n'importe quelle personne qui nous écoute pour peu qu'on s'en donne la peine au début c'est ça et tu nous parlais du coup de ta formation oui ta super formation si on veut travailler avec toi mais que as, tu prends plus personne et qu'on veut quand même travailler avec toi
1: <rire> <rire> oui bah donc j'ai euh, créé une formation qui s'appelle Customer Care 5 étoiles qui euh, donne toutes les clés tous les outils pour délivrer un Customer Care d'excellente qualité tout en gagnant du temps, ça c'était c'est la promesse de ma formation mais qui est qui est tenue, je donne vraiment mon organisation, mes stratégies et mes techniques que j'ai pu mettre en place dans mon ancienne boîte, donc qui était quand même un, un groupe international de cosmétiques pour lesquels j'étais manager et... On
0: peut on peut le dire.
1: Oui voilà, c'était chez Lush.
0: <rire> voilà, t'étais manager du, du euh, Customer Care européen chez Lush, Alors pour ça? la France,
1: la Belgique et le Luxembourg et euh, je faisais partie de l'équipe européenne pour le le développement du customer care et euh, bah, ces techniques là que j'enseigne je les ai aussi utilisées dans cette boîte là ou avec mes autres clients euh, par certains c'était même des ONG internationales assez connues toutes ces techniques pour gagner du temps et pour délivrer un customer care d'excellence sont dans cette formation elle dure à peu près 6h40 à suivre c'est pas énorme mais ça demande quand même du travail et de l'application et de l'implication aussi euh, mais une fois que tout est en place une fois que tous les systèmes tous les process sont fixés j'ai envie de dire, tout roule, et à partir de là, on peut s'amuser, c'est-à-dire qu'on peut avoir de vraies conversations qui nous prennent pas de temps, et on peut aussi faire preuve de créativité pour animer et pour satisfaire encore plus notre audience et notre nos clients. Actuellement, euh, le jour où cet épisode sort, la formation est fermée, euh, parce qu'il euh, y a d'autres projets euh, qui, sont, euh, qui sont en cours, mais il y a une petite liste d'attente, et dans 2-3 petits mois, donc ça fait pas longtemps à attendre, la formation pourra réouvrir ses portes. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la liste d'attente et en attendant, vous pourrez profiter de tous mes contenus gratuits qui vont déjà vous aider énormément à prendre des bonnes habitudes et à prendre voilà, des bonnes techniques, customer care pour le coup.
0: Et je ne peux que recommander ta formation qui est exceptionnelle et j'étais même en train de me dire, en t'écoutant, parce qu'on enregistre, on est euh, un bon mi-décembre, j'étais en train de me dire, pendant les vacances de Noël, je vais re-regarder ta formation tout en détail pour implémenter, parce que je sens que mon business en a vraiment besoin.
1: <rire> non, mais franchement, je suis tellement heureuse, parce que j'ai eu des retours, là, j'en ai de plus en plus, parce que bah, je l'avais lancée en août, et elle était restée ouverte, là, jusqu'au jusqu début décembre. Donc, il y a une soixantaine de personnes, quand même, qui ont intégré la, la formation, et j'ai déjà des retours sur euh, bah, les premiers élèves qui ont pu... Euh, appliquer tout ça, et franchement, je suis tellement heureuse. bah ben, On a toujours un doute, hein, tu vois, on a toujours un, un syndrome de l'imposteur, en se disant, bon, je sais que j'ai la légitimité, mais est-ce que les élèves, ils vont euh, bien saisir tout... tout... Est-ce qu'ils vont avoir des résultats euh, C'est le but quand même, tu vois. Moi, je, je pousse vraiment. En plus, tous mes élèves à aller jusqu'au bout. Je, je fais des challenges et tout pour que tout le monde finisse la formation, parce que j'ai créé la formation pour qu'elle serve. Je l'ai pas créé pour qu'elle soit achetée. <rire> je l'ai créé pour rendre euh, tous les clients heureux. Et mon but final, c'est qu'il n'y ait plus jamais aucun message sans réponse ou avec une mauvaise réponse. Tu vois la finalité de tout ça. Je
0: milite pour pour arrêter de lâcher des vues. C'est ça. Je milite contre le lâchage de vues. <rire>
1: En fait, je suis militante customer care, tu vois. Et c'était vraiment le, le but. Et les retours que j'ai, euh, même des personnes qui suivent juste les deux, trois premiers modules et qui me disent qu'elles ont déjà des résultats, et que leur état d'esprit a totalement changé aussi vis-à-vis -vis de leurs clients, vis-à-vis -vis de leur audience, franchement, je suis genre trop contente et j'ai hâte qu'il y ait encore plus de personnes et d'entrepreneurs qui intègrent tout ça à leur business parce que je le sais et maintenant j'en ai les preuves d'autres business, bah que ça marche que ça fonctionne en fait. <rire>
0: T'as trouvé un système qui fonctionne euh, pas que pour toi. C'est ça. Euh, c'est toujours le challenge en fait, on digresse un peu, mais quand tu crées une formation, il bah, faut que la formation marche sur toi, Ouais. mais il faut aussi qu'elle marche sur d'autres personnes et que t'arrives à le reproduire sur d'autres personnes pour dire j'ai inventé un système qui fonctionne.
1: Ouais, et même si ça marche pour un groupe, pour une multinationale, tu vois j'ai quand même dû faire un travail pour le réadapter euh, aux entrepreneurs et c'est vraiment une stratégie, un process mmh. qui peut être appliqué à n'importe quel type de business, pour... Hein, euh, du e-commerce, du e-shop, euh, au freelance, euh, à l'entrepreneur, à l'infopreneur, euh, enfin, vraiment,
0: à tout le monde. On mettra, bien sûr, le lien de tout ça, de ta liste d'attente, euh, dans la description, avec tous les autres liens qu'on a pu citer euh, pendant le podcast. D'accord, ça marche. Merci. <rire> mais de rien <rire> merci énormément dorian pour ta générosité pour tous les conseils que tu nous as donnés parce que tu m'as dit que tu avais concocté des petits conseils spéciaux pour l'audience de Bibou que oui. tu n'avais pas encore donné ailleurs exact. donc euh, j'ai l'impression tu vois ça c'est du customer care merci <rire> c'est personnalisé <rire> tu vois exactement donc merci énormément pour ça et puis je ne peux qu'encourager les gens à aller te suivre parce que tu es une très belle personne, vu qu'on a la chance d'être copine dans la vraie vie. Merci tu es beaucoup. une très belle personne, en plus d'être une magnifique entrepreneur. Donc
1: oh. on va la Maintenant, c'est mes chevilles à moi, tu vois. <rire> ah, il fallait que je te
0: renvoie la balle à <rire> un moment.
1: <rire> super. Bah, encore, euh, merci pour cette invitation. Ça m'a fait trop plaisir de m'exprimer sur ce sujet. Et puis, s'il y a des personnes de ton audience qui ont encore des questions, qui ont besoin d'échanger à ce sujet, bah, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me ferait super plaisir d'échanger avec vous.
0: Merci Doriane, à bientôt. À bientôt. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu et surtout, surtout que vous repartez avec plein, plein de petites idées à implémenter dans votre business. L'objectif pour moi avec ce podcast, c'est vraiment qu'à chaque fois, vous repartiez avec des choses, des stratégies, des astuces, des fois qui mettent du temps à implémenter, des fois qui sont rapides à implémenter, ça dépend du sujet qu'on aborde, mais vraiment cette idée de passer à l'action et en tout cas d'avoir tout ce qu'il faut pour. Donc, il euh, n'y a plus qu'à, choisissez une idée que vous avez eue en écoutant ce podcast, une seule, et implémentez-la et à partir de ça, votre business ne pourra vraiment que, que progresser. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, tous les liens qui ont été mentionnés pendant cet épisode seront disponibles en description ou alors directement sur le blog. Quant à moi, je vous souhaite à tous une super journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye bye